0: Velkommen til episode 119 av podkasten Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Dagens episode har fått navnet Selskapsoppsummering, og det er 4. mars 2020. Velkommen i studio, Jonas Einarsson.
1: Takk skal du ha, Lisabeth.
0: Eh og grunnen til at dagens episode heter er til selskapsoppsummering. Ja, fordi du har vært på ferie, så ja, ja. særs velfortjent så sånn. da. Rio, takk. Men når du er borte, så skjer det, har det skjedd så mye ting.
1: Ja ja. Vi har
0: hatt noen podcaster uten der, men jeg tror jeg, tror både jeg og lytterne våre har behov for å få dine dine ja, nå klarer jeg ikke å finne godt denne skor. Mine, mine, mine,
1: mine villige spekulasjoner? <laughs> Nei, Nei
0: det, det er det mulig at lytterne vil ha, men det er ikke sikkert. <laughs> Nei, mer å få ditt innblikk ja. på det som har skjedd. Men vi må som vanlig begynne med det som er aktuelt skjedd siden sist. Og Targovaks sendte jo da ut en børsmelding i om at de har fullført innrulleringen av de 21 pasientene som de skal ha med i sin fase 1-studie av kombinasjonen Onkos 102, altså det onkolytiske viruset sitt, og sjekkpunktemmeren eh, Pembrolizumab, som også er kjent under navnet Keisruda. Eh, og da sa jeg til deg før skjendingen at eh, ja, ja, men det här er jo ikke så mye å si noe om. Hvorpå du arresterer meg og sier jo da, dette er viktig informasjon.
1: Ja, jeg synes det er viktig informasjon. Vi er alle også veldig opptatt av selvfølgelig alltid når vi starter en studie om når den første patienten kommer in. Det er liksom litt, litt sånn mile, milepel, men, men om den kommer 14 dager før eller 14 dager etter eller blir forsinket, så er ikke det så viktig, men inkluderingstakten underveis har vi jo sett i flere av selskapene at det er en issue, fordi hvis man får kluss med det, og det tar lengre tid, så betyr det en utsettelse. Og så kan du se si en utsettelse på den måten betyr ikke så mye i forhold til om produkter blir godkjent eller ikke. Men vi vet jo at alle våre selskaper brenner penger og ikke har inntjening. Så en forsinkelse med å bli ferdig med inkluderingen, den kan ha økonomiske konsekvenser for selskapene. Så det å få melding om at en studie er ferdig inkludert, det er en viktig milepel. Og da kan vi også begynne å få en klar formening om at det kommer resultater fra den studien når dataene er är Da må vi huske på at det første som skjer når siste pasienter er inkludert, det är att man har en observasjonstid. Men den är definert, så det vet man. Det er 3-6 måneder, 12 måneder, hva det enn er. Så vet man at etter sex måneder, hvis det det som er endepunktet, så begynner man å göra opp dataene. Det tar, kan ta fra noen uker til noen måneder, men man vet da att den jobben är i gang. Så det å få meldt en studie ferdig inkludert, det er for meg en viktig milefell.
0: Mhm. Då då skönjer jag varför. Ehm um, och Targetbox meddelar oss att de ska ha sin Q4 rapport, förläs B 2019 rapport onsdag 11 mars. Ja. Så då får man följa med på vad som kommer ut av den. Um, ja, som sagt er är det flera ting som har skett sedan sist. Vi, vi har valt en kronologisk rekkföljen. Vi tar det som har skett nyligenst och så går vi bakover i tid. Den är grej. Ja. Eh, da kan vi starte med det meldingen fra Nordic eh, NanoVector om at eh, Eduardo Bravo går av ja. som CEO, og da erstattes av interim-CEO, eh, dr. Lars Niba, som frem til han overtok eh, var ansatt som «Chief Technology Officer». Eh, men stilling han fikk så tidlig som december
1: 2019.
0: Så sent. Så sent, ja. ja.
1: Det er helt riktig det. Han ja. har ikke vært her i mange
0: Nej.
1: Nej Hva... det er ikke noe god nyhet i mine øyne. Hva som er årsaken, det kan vi spekulere i det vi har bredt. Det får vi aldri vite. Det er sånn det foregår. Jeg har blitt enig om at det var bra skulle slutte, og da... Da blir det sånn, og så får vi se da om det er Lars Nebe som skal fortsette som CEO, eller om de skal, skal ansette en ny igjen. De bruker jo uttrykket interim, og det betyr at de i hvert fall skal gjøre en prosess der. Han virker som en svært dyktig fyr med en veldig god bakgrunn når det gjelder Alt som har med CMC, manufacturing, alle disse viktige tingene som ska gjøres for at de ska være klare til å launche. Og så kan man jo tenke seg at man nå har en veldig god organisasjon som driver det kliniske, og da kan han være riktig man i forhold till det. Men så som jag kan se, så har han ikke noen direkte CEO-erfaring fra før, selv om han har hatt ledende positioner. Så det kan bli spennende å se hvordan de velger å lande det där. Men samtidig så, så er jo da kanskje en av årsakene er at styret eller andre ikke er helt fornøyd med fremdriften i Nordic Nanovektor, og, og det kan i hvert fall jeg til dels forstå. De melder igen, igjen da at rekrutteringen går ikke som planlagt, de har i gang satt tiltak. Det har de sagt nå, så jeg husker riktig i hvert fall de to siste kvartalsrapportene, og det, det tror jeg de på. Dette er komplisert og er vanskelig. Uh, og når man har kommet så langt som man har nå, så er det liksom ikke snakk om hva jeg mener det. Uh, protokollen noe mer da, for å gjøre noe med inklusjons- og eksklusjonskriterier, den type ting. Uh, kan du se, si at hvis de har... Går, ikke for streng, men i gåsende strenge inklusionskriterier. så er jo det skapelig vanskeligheter for rekryteringen. Men igen det kan gjennomføre til at dataene blir sterkere når de blir ferdige. Så foreløpig må vi jo stole på det at de, de opprettholder guidingen med, med når de skal være ferdig og når de skal sende inn marknad, markedsøknad. Mm. Så økonomisk behøver det da det ikke ha noen betydning så lenge det ikke blir nye forsenkelser.
0: Ja. Ja, du gleier rett over til at, for dit de meldte jo da Edvardos, Edvardo Bravos avgang dagen før, ja, før kvartalsrapporten, ja. så vi skleier rett over i den. Um, ja, det, altså det viktigste de melder fra den kvartalsrapporten er jo nettopp den, den forsinkelsen, men som du sier, i opprettholder guidingen. Ja, um, det som jeg tror var litt forvirrende med den meldingen de sendte ut, i hvert fall den, den på norsk, nå husker jeg ikke ordlyden på engelsk, er at de faktisk skriver «Selskapet vil under ny ledelse se nærmere på gjeldende strategiske operasjonelle aktiviteter». Ja. Jeg tror de mener at det skal skje i settingen av paradigmestudien, men ut fra de spørsmålene som ble stilt eh, på, på fjernkvartvalgselvården, så var det tydelig at folk hadde oppfattet at dette var en mer... Generell strategisk gjennomgang.
1: Ja, og nå har fått sett den enda, men, men jeg forstår det også sånn. Jeg tror de har ment å si det, det, det du sier først her, at dette, dette gäller å få igjennom paradigmesstudiet og, og gjøre alt klart til lånskyng. Så kan man spekulere i, selvfølgelig betyr dette at man kanske nå nner och jobbe my mer med partneravtaller for åprøver ha en partner. få plas norm man skal få, få disse datane fremför att man helt tiden ska kjøre det løpe med se si att vi skal. Kjøre dette helt ute mark de selv O så får eventtuelle avtaller kommer visst de kommer, men att de deket det som är fokus oss. Det kan være at de ser nærmere på, på det nå, men det blir jo spekulasjoner i forhold til. Men igen dette med, med meldinger og kommunikasjon, ja, det, du, det du, skal, nei, du skal være ganske tydelig hvis det ikke ska oppstå spekulasjon. Men ja. jeg skjønner at folk kan spekulere lite i det, ja. uten at det egentlig vil få noe praktisk konsekvens, tenker jeg, det, at hvis det er et bygge farma som banker på døren og sier at vi vil gjerne forhandle en avtale med dere, så, så setter du deg ner ved forhandlingsbordet. Du sier ikke nei takk, det, vi er ikke interessert i med dere, så jeg, jeg tror ikke det gir noen endringer sånn Så jeg tror nok vi fortsatt må, må, må stålsette oss og vente på at vi får resultatene. Men han henviser litt til den analysen som kom fra DNB, fra Patrik Linge etterpå, hvor han jo kutter kursmålet relativt kraftig. Og det gjør han fordi han frykter, en, han frykter at de ikke skal klare å hente in rekrutteringstakten, och at det dermed blir forsinkelser, og egentlig priser det litt inn i sin analyse, at det faktiskt kan bli forsinkelser. Og så er han helt tydelig på at det, det selskapet trenger nå er å gjenvinne tilliten når det gjelder nettopp rekrutteringen og etterlyser enda mer transparens på det. Ja. Og det tror jeg jeg ville gjort det jeg vært leder i, eller sittet i styret i det selskapet der og si at skal vi kanskje denne ene gangen for å gjenvinne tilliten, kanskje gå og rapportere mye flere og mer om hvordan det går med rekrutteringen. Vi har en takt på 0,4, et eller annet sånt. Nå har vi klart å øke den til 0,5, 0,6. Altså kommunisere da, sånn at det, det kan ta litt luven av Det tror jeg kunne vært smart av de å tenke på. Ja,
0: ja for det er det som skjer nå med, med at det går sjakte med innrulleringen og at du har to ganske tette lederskifter, det er ikke så... Så det var det bra å komme inn etter Luigi Costa. Nå det ja. heller ikke sittet lenge, så skaper det mye usikkerhet. Ja, det, og um,
1: usikkerhet, det, det ser vi jo på ja. verdensmarkedet, at, at er usikkerhet ikke er, ikke det, er ikke det markedet like best.
0: Nei, så altså, spekulasjoner da blir jo alltid negative, de er ja. aldrig positiva. Så, så det gjelder jo nå å gjenvinne tilliten til, til aksjonærene som ja, att man har kontroll och ja. att man gör de rette greppen och som du säger det, det med att och och nå på på en lite tätare och mode att at man har kontroll. Ja, det
1: Man får på något sätt återvunnet kontrollen och sitter i föresät jag tror ja. det kan vara väldigt viktigt altså, och som men men, men också minner om det som också Patrick Lingski skriver i sin analys de fundamentala förhållandena med noriknanovektor. Dataene fra studiene så langt er fortsatt imponerende. Dette med patient compliance, altså en behandling ferdig, i forhold til å bli Vi må liksom ikke bare oss opp i dette. Nei. Vi må ikke glemme at vi har analysert Nordic Nanovektor. Jeg har også sagt og tror fortsatt at betalutin er ett produkt som kommer på markedet, Vill finne sin plass, og vil, vil ge en god fortjeneste til aksjonærene, men vi må gjennom denne litt mer usikre perioden.
0: Ja. Mm. Har de vært for optimistiske da de guidet eh, i forhold til hvor kjapt det skulle gå å inkludere til eh, paradigmestudien i utgangspunktet? Ja, de har jo det. Ja.
1: De, de, de har jo det. Mm. Det er jo altså hele paradigmasstudiet fra første gang de meldte når det skulle, skulle være ferdig. Husker jeg ikke helt tallene, men vi snakker om år. Ja. Så det, det har skjedd en del utsettelser underveis. Og dette tror jeg vi selskapene også kan lære av, fordi at når man gjør, gjør sånn feasibility-studies, hvor vi går in og ser hoen, går inn og analyserer disse, disse stedene, sitesene, hvor, hvor det skal gjøre studier, og så går de inn og analyserer hvor mange patienter har det hatt med denne diagnosen fra før, hvor mange av disse ville passe til inn i inklusjon og hvor ivrig er key opinion leaders eller, eller principal investigators til å kjøre den studien, og så blir det vel litt sånn at alle er litt optimistisk og Sidesen sier at ja, vi kan levere en patient per tre måneder, sjette måneder, og sånn og så bør man kanskje legge lite litt mer slingringsmånn ja, så skal man selvfølgelig ikke guide det ett år längre fördiman då skal ha både bälte och boxsaldar men men kanske man skal tänka att det var lägga kanske kanske ska lägga in att in best case hvis absolut allt går etter planen så ja. vill det vara färdig till den daton men vi kan vi tar höjd för att det vi tar höjde för ett annat jag tror vi ska tänka lite igen där kommunikationen igen
0: mm. Rett og slett. Men ja. men utenom det så har de jo levert en god fjerde kvartalsrapport, synes jeg, og som kanskje ikke har fått så mye oppmerksomhet er jo at de har fått inn en del penger fra Eurostars og også fra forskningsrådet til nyforskning. Ja. Sånn at...
1: Ja. Det er spennende, for det, detta har jo en beta-lutin liksom utførst, men de har jo en spennende pipeline. Ja. Vi, vi, vi fikk ikke noe negativt, så vidt jeg fikk med om Archer-studien, der går ting på skinner, så vidt jeg skönar. Eh och de datan är ju också jätteviktigt att kommer samtidigt som paradigmet är färdig så så jag tror absolut att det tar sig tar sig på detta.
0: Ja. Mm -hmm. eh, vi kan gå vidare till Percy Biotech som också har kommit med sin fjärde kvartalsrapport och förläb 2019 rapport men stört borte. Ehm jag har ju haft då av av Per og Ronny i studio. Ja. <laughs> uten deg, uten dine vildespekulasjoner. De,
1: de, 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 de klarte seg helt sikkert veldig bra.
0: <laughs> ja. Men uh, hva, hva er ditt inntrykk etter den uh, fjerde kartalsrapporten?
1: Nei, eh, egentlig at vi ikke fikk vite noe særlig nytt, annet enn at de også har visse utfordringer mm -hmm. med, med rekryteringstakten. takten uh, igjen ikke for mig veldig overraskende men uh, forhåpentligvis så, så har de kontroll på det og får, får tatt det inn så kan man spekulere i om uh, at de hadde håpet at disse sitesene i Asia skulle på en måte bidra også til at de tok igjen den, den, den laggen de hade eh vad är då tillbaka till til coronaviruset vill det noen, ha någon inverkan på, på det? Ja, det sa ju Per ja. att det kommer
0: till att ha en inverkan.
1: Det kan det göra. Jag Det tar
0: i vart fall förbehåll för det.
1: Ja, och det är fint att de det gör det för men jeg jag tror nog att de ikke kommer till att sluta operere gallgangskreftspasienter i Asia fordi om koronavirusepidemien går over. Så jeg er ikke så sikker på at det får så implikationer.
0: Nej, Nei, det var mer snakk om beredskapen på sykehusene og sånt. Nå. Ja, ja. ja, jo, altså, det, er, det, er usikker, det, det er
1: usikkerhet, og det skaffer usikkerhet det jo. Det gjør det.
0: Men, men jeg synes jo også Per hadde en fin forklaring på på nettopp, eh, altså, nettopp fordi de driver med en sjeldent sykdom, så er det jo veldig vanskelig å finne, ja. finne disse pasientene. Så det er jo snakk om at de kanskje ser at de får en pasient per sykehus per år. Ja. Sånn at eh, da, da skjønner man jo fort at det kan komme noen forsinkelser. Ja. Men de også har jo, som man kommuniserte, satt inn de tiltakene som de kan for å få opp
1: inkluderingssettelsen. Jeg helt overvist om at dette er første, de har to første prioriteter, vil jeg tro, i PCI disse dager, og det er å sørge for å få ut patienter i studien, og, og få til noen gode forhandlinger med AstraZeneca.
0: Ja. Det... <laughs> Uten at vi vet noe mer om det. Nej og det er det er jo ikke noe... Det kan, kan de jo ikke si noe om. Nei. Nei. Men, men en annen ting i, i forhold til release-studien, så er det jo det at de har fått endret ja. eh, interimanalysen på endepunktene, altså fra progressionsfri overlevelse til uh, overall response rate. Det har jeg ikke noe godt norsk begrep, jeg vet ikke om du har det.
1: Nei, det tror jeg ikke det, altså, det er. Det er jo det totale responsraten, ja. da, fordi de deler dette inn i uh, i, når du behandler en patient i en sånn studie, så deler du det inn i progressive disease, og det er altså der, der hvor tumor øker med mer enn, litt forskjellig med cirka 30 prosent. Mm. Og så har du stable disease, hvor den ikke øker over den prosenten. Uh, og så har du partial response, som er da også satt, det er, det er forskjellig, men 30-50 prosent, litt forskjellig, med, med hvor mye tumor uh, blir, uh, minker og så er det complete respons hvor tumor blir borte mm. og, og overall response rate det gjelder de tre siste du kan vise det stable disease eller, eller de to, to, to andre mm. og det er jo et objektivt mål for det betyr jo at de plukker ut de svulsene som radiologene er sikre på at de kan måle og beskrive på forhånd hos patienten. Og så når pasienten er inne til kontroll, så ser det om disse tumorene som de da har, har, for det er ikke alle, noen av dem er litt sånn fluffy og diffuse og sånt, og det, 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 de kan de ikke sette sånne klare mål på, men de som er, er sagt at disse skal vi følge, så ser det om de faller in under de kategoriene, og det, det blir et mye mer objektivt mål enn progression-free survival. Mm. de progression-free survival er jo avhengig av når du tar eh, undersøkelsen, present är har det har det skett i löpande de senaste ukena för du tar den uh, MRN Ctele vad du bruker eller er det noe som egentlig begynte å skje med en gang etter forrige kontroll? så den, blir, den er mer glidende og vanskelig å sette helt klart mål på, så, så jeg skjønner og synes det er FDA FDI å, å gå inn og gjøre dette, så for meg så er dette litt sånn ja, og FDI er faktisk såpass på ballen at det er de som går in og sier at det er, det er bedre mål eh, å, å bruke overhold og responsrett i sedan for progression free survival, så jeg klarer ikke å tolke det annet som positivt.
0: Ja, så bra. Da kan vi jo gå videre til fotokur. som ja. også har hatt sin fjerde kvartalsrapport, og også har hatt besøk av Dan Schneider og Erik Dahl i studio. Jeg måtte jo sitere dig i podcasten jeg hadde de som gjester, med at det var väldigt hyggelig å ha ha det ene selskapet som tjener penger ja, på besøk.
1: <laughs>
0: Ikke bare disse andre som bruker penger. Eh, men hva syntes du om den, den rapporten?
1: Eh, den leverte sånn, omtrent eh, der hvor jeg hade forventet at ja. den skulle være. Eh, Så kunne man selvfølgelig ha noen håp om at det skulle være noen flere utplasserte skop, spesielt fleksiskop, og kanske hadde jeg håpet litt høyere. Men detta dette går, svinger, svinger litt, og interessen rundt fotokur i USA, når man følger med der og ser, ser hva som publiseres, både og, og foredrag som holdes av disse klinikkene og alt, så er det ingen tvil om at det er en, en stor og økende interesse, og tallene synes jeg var, var helt tilfredsstillende, og... De skal fortsatt ha en tøff økning i, i omsetning for å nå det, det ikke-vedvarende guidingen av 2020. De gjentok jo ikke den. De Nei, nå flyt, er det jo ny guiding for 2023
0: for cirka på cirka 650 millioner i ja. år.
1: Men skal de nå den, så må de være tett opp under den guidingen de hadde for, for 2020. De kan ikke være langt under den for, ja. allikevel. Så, så jeg, for, jeg forventer at de, de er i, fall i nærheten av av 20 millioner dollar-guidingen. Uh, Det var 20-25 hvis jeg husker riktig som var den opprinnelige guidingen. Uh, så jeg har uh, stor tro på at uh, Dan Schneider er uh, rette mannen även om han sparket lite bakover då han sa att det var folk som hade sålt mobiltelefoner som var anställda som säljsrepp för han kom in men det kan nog vara en way i det at det var nödvändigt att göra en en uh, liten uh, riste lite i organisationen i USA och den er amerikaner han har sålt på det amerikanska marknaden tidigare han vet vad som må till och vilka krav hon var ställde till till sina säljsrepresentanter där som nok er ganske annerledes fra hvordan man behandler salgsrepresentanter i, og bygger opp under de i, i Norden, som jo Fotokur har dog levert gode resultater. Så jeg har stor tro på at vi, vi, vi ser en kraftig og god vekst og økning hos Fotokur fremover. Og så er det jo også i kvartalet dette nye patentet, som de har sent in, som jeg synes er kjempespennende på mange måter, for dette har jeg det har på en måte trodd på i, i allår år, og diskutert med, med både Kjetil Hestahl tidligere, og, og tidligere helt tilbake til Vidar Hansson i, i sin tid, at det må da kunne gå an visa å det er en terapeutisk effekt, for alt tilsier jo det, så lenge Mettviks fungerer som kurativ behandling.
0: Da må du forklare det fortfarande så mycket här så i. Mådde jag ta fort nu här för ikka som är här inne
1: fotografer. Nej alltså i princip er det samma teknologin, at inte sant? Att du ger ett stoff som blir tatt upp av av cellene, Uh, og, og så når du da Lyser på på Disse, på disse kreftcellene så, så er det den kombinasjonen av, av virkestoffet Og lyset som dreper kreftceller Det er jo det som skjer Når du bruker Mettvik som var fotokurs Sitt første produkt Og som fortsatt er et, et, et relativt stort produkt Ute i, på markedet uh, For det som kalles for basalcellekarsinom Den er mm. litt sånn si Godhårta, men den snille formen for hudkreft Ja Uh, og da er det når man bruker samme teknologi, selv om jeg, nå er jeg litt ute på tynne iser men altså uh, den, det, det de bruker uh, i synes vi er litt annerledes enn det virkstoffet som de bruker i medviks, men, men prinsippet er nøyaktig det samme og da kan man tenke seg at når man da lyser på det, så, så lyser det opp det brukes til diagnostikk og sånn det er, men det er ingen grund til at det ikke skal ha samme effekt sånn at det også faktisk kan ta knekken på kreftceller som man kanske ikke skjer bort. Mm. Og det at, det at den terapeutiske effekten også kan være en av årsakene, ikke bare til at man fjerner mer, mer svulstvev, men også att det är en viss terapeutisk effekt som gör att du får den rekørrensen, altså tilbake, tilbakefallsraten blir mindre. Ja. Uh, og så, kan, så har de sagt hele tiden at det kan ikke vi lage studier på å vise, for det er alt for store og alt for kostbare studier. Og det er helt riktig. Men det vil komme mer og mer langtidsdata som kan brukes til å underbygge at den teorien faktisk fungerer i praksis, og da har et patent som beskytter for det, er kjempesmart. Og jeg tänker også at hvis man da snakker om generika, at det ska komma andre som skal lage et tilsvarende produkt når hovedpatentet som dekker, synes vi, Hexvix, blir, blir borte. At de da tenker at da går en fotokur i ferd med å gå videre med den terapeutiske delen også. Og da och begynne å starte det løpet med generika fra begynnelsen av da, når du vet att du møter dette terapeutiske patentet så der ute, så tror jeg dette er en veldig god beskyttelse mot ja. generika. Og derfor tror jeg også de nå var mye mer bolde på å si at det er ikke bare til 23, men vi ser for oss en betydlig vekst i mange år fremover. Ja. Og det har det vært litt forsiktige med tidligere, så jeg, jeg tror det viser at de liksom føler seg litt tryggere på dette med, med generikasiden.
0: Ja, altså, vi, altså Dan brukte jo en god del av fjernkvartalsrapporten, eh, altså den, presentasjonen sin, til å snakke om eh, patenter. Ja. Eh, og hvordan, man, hvordan de på en måte er rigget og beskyttet, og hvor vanskelig det vil være for en annen aktør å komme inn og, og utfordre de. For dette det er jo ikke noe, ikke noe sånn, eh, rett, strek. Det er ikke bare å lage en, et generikaprodukt her som kan komme inn og, og erstatte.
1: Nej og de så. må visa vise at det fungerer med det blålys i det ja. hele tatt. Så, nei, jeg, jeg, jeg føler meg nok tryggere nå på patentsituasjonen mm. uh, og, og sikkerheten for at de det kommer til å være egne rådene på markedet akkurat innenfor denne nisjen i mange år fremover. Ja,
0: det virket sånn. Jeg spurte de egentlig rett ut om de følte att de nesten nærmest hadde en monopolsituasjon. Okay. <laughs> men da sa de det ordet der brukte vi ikke. <laughs> Nei, det är helt riktig. Det, ja, men... Det, ja, monop
1: sånn, monop monopol betyr att du har retten ja. til å være... Den, den, den de ikke, har du ikke. Den kan de ikke si de har når, når hovedpotentet går ut.
0: Nei. Men men at de har en god god beskyddelse och är i en helt unik position mm. så inom för blärkreft. Det
1: Det är förlåt mig att på.
0: Ja, absolut. Ehm, um, eller så snackade Dan också lite om um, den avtalen med Asieris, kinesiske selskapet på, på Sevira. Ja. Jeg vet ikke om du hadde noen innspill eller noen tanker rundt det?
1: Nei, jeg, jeg synes det er en godt sydsammen avtal, den, den er egentlig lett å forstå. Det er enkle å greje milestones. Uh, og så må man igjen spekulere på om vår venn koronaviruset kan gjøre at de kommer noe senere i gang i Kina. Det kan jo selvfølgelig være. Han var men, ikke
0: bekymret for det. Han var ikke der. det? Ja, nei, nei, jeg spurte han om det. Han kan komme til meg, så har ikke
1: fått hørt hele det, Så det er veldig fint. Da kan jeg, kan jeg bare kjøre min spekulasjon, og så kan du rette meg, rette meg når den mener noe annet. Det er ja. utmerket.
0: Nei, han var, var ikke noe bekymret der. Nei bra. Så akkurat haft en lunch i USA. Jag hade ett presetup. den <laughs> har inte varit i Kina. Nej. För oss är det i Kina så altså det ja. Nej men det det är bra. Jeg jag syns det är ganska imponerande det det Fotocure gör altså, Ja, det er,
1: det är mm. bra. De, de hadde hade en slow start i i, i USA og har har relativt mycket motbörd med sin på det europeiske markede det är lite netter och jag vet at de verkligen lägger allt in på vad de kan göra i forhold till till avtalen med Gibson utan att de ja. gick vilka detaljer på det gå ut men eh,
0: nej han sa väl att de på något sätt hade gjort allt de kunne inom för den ja. kontraktsrammen och att de på något sätt så framskritt någonsteder men att de fortsatte att pusha på så hårt de kunde ja ja Absolut eh, Da kan vi jo gå videre til eh, Ultimavax, eh, som også har meldt at de skal bytte administrerende direktør, men det skjer ikke på dagen, det skjer 1. juni, da tiltrer Carlos Dussosa og overtar etter Øyvind Kongstun Arnesen. Där är det väl på tiden att komma den vanliga disklämmern att du är styreleder i Ultimo Ja,
1: jag får, vel ta, ansvar for dette. Ja,
0: får ta ansvaret för detta. Ja, du förrättar ansvaret. Då kan du fortelle. Nej,
1: det har en... varit Vad som är bakgrunden
0: och och lite Carlos ja.
1: Det ska jag göra. Det det har varit en väldigt fin process. Eh Öyvin han började så var Ultimo helt nystartad och närmast en en idé. Uh, og ingen kliniske data og han har da bygget opp Ultemox uh, fra å være et helt uh, nystartet oppstartsselskap til uh, børsnotering og til et selskap som nå kjører to store randomiserte studier uh, som er veldig bra uh, og han uh, har signalisert flere ganger underveis at han følte som liksom han hadde gjort den jobben han ville skulle og skulle gjøre Uh, og så har jeg fått overtalt han til å virkelig stå på, og det har han gjort. Uh, og så var vi enige om at etter, etter børsnotering så skulle vi se om vi fant en god kandidat til å overta stafettpinn etter uh, Øyvind. Det brukte vi god tid på, og uh, en veldig god prosess, og kom frem til uh, Carlos de Sosa, som uh, både Øyvind og jeg mener er en uh, god arvetaker. Han har en veldig rele relevant erfaring med, både fra masse fra Big Pharma i masse forskjellige positioner innen de selskapene han har jobbet der. Jobbet med kinesiske markeder, med, med europeiske, amerikanske markeder. Vi har gjennomført mange dealer, og det er jo noe vi forhåpentligvis ser i, i fremtiden. Vi har jo allerede, det er jo starten på en samarbeidsavtaler, er jo den type studier som vi nå har har annonsert den siste randomiserte, og, og løfte dette, dette selskapet videre sånn, og ta vare på den fantastiske managementet vi har i Utmovaks. Så, så Carlos forrige jobb så hadde han en ryddejobb i, i det selskapet, og jeg, vi har vært veldig enige, Carlos, og jeg, at her skal det ikke ryddes noen ting, her skal det bare videreføres. Her skal det bevares. Her skal det og videreutvikles. Ja, det tror jeg han kan bli, virkelig kan være og tror er rett mann på, på rett sted, så dette synes jeg har vært en veldig, veldig hyggelig prosess, og, og en fin process og jeg har jo ikke lyst til å miste Øyvind ut av vårt system, så, så han, han flytter seg ikke langt, det var ett par etasjer når han går av 1. juni og, og skal gjøre vi satt senast igår och han har ju inte tid det egentligen men och droddlat lite granner runt framtiden och och idéer vi har i Radforsk till att vidareutveckle och samarbete mellan sällskap för nya projekt inom immunterapi och det jeg, det ska Ivan
0: han ska in i Radforsk som konsulent.
1: Han ska starta som konsulent hos oss så ja. så får vi se hurdan det bäri väg och vilka uppgifter han har lust på men, men han ska jobba i detta system och han är styreleder i Oslo Cancerkloster som ja. också är en viktig position å ta var på videre, så det, dette tror jeg blir bra.
0: Mm -hmm. Og så er vi jo begge to enige om at han er immer god på å formidle, så vi kommer vel til å ja. ha han med en del i podcasten, eh, fordi han er god på å forklare innenfor immunterapi, ja. spesielt da, som, som Ultimax holder på, og som veldig mange av selskapene til hvert fall skal jeg holde på.
1: Absolutt, så det er en oppfordring når, når Øyvind er klart å hjelpe oss med det, med, med Øyvinds corner, men Øyvind forklarer. <laughs> Øyvind forklarer. <laughs> så send inn, send inn spørsmål når det gjelder ting man lurer på, når det gjelder teknologi, når det gjelder utviklingen av feltet, det, med, det medicinsk faglige feltet, hvor finner immunterapien sin plass, visstar nog varför att hæmolase universell for eksempel som han forklarer i sin siste CEO's corner i, mm. i som jeg kan anbefale i den siste kvartalsrapporten så, så vi skal nok få få brukt hans kunnskap og formidlingshemde fremover.
0: Mm. Absolut. Um mm. Ultimax hadde jo også sin fjernekvartalsrapport. Den presenterte du jo rett foran vinterferien. Det var vel, du var vel med på den før du dro på ferie, hvis ikke jeg husker henne. Det. det var det
1: aller siste jeg gjorde før jeg dro på ja. ferie. Det er helt riktig. Ja. Det, var, det var bare for å presentere at Carlos var kommet inn, men, men igjen presiserer at det var selvfølgelig Øyvind som kjørte kvartalsrapporten, og det kommer han til å gjøre fremover eh, også, og fronteselskapet frem til Carlos kommer. Mm. Eh, og det var ikke noe breaking news eh, der, eh, annet en faktisk eh, hyggelig å meddele at eh, alt går på skinner. Mm. Og selskapet har så langt uh, levert uh, på uh, nyheter og malstånds uh, fra børsnotering, og det, det akter vi si, da, som styrleder i Ultimox å med.
0: Ja, rett og mm. uh, Så bra. Uh, vi har fått inn noen spørsmål. Jeg tror vi har gått gjennom noen av de allerede, så de bare hopper yep. jeg over. Uh, men det er jo da PCI Biotech som... Uh, er i et stor interesse blant uh, våre lyttere. Og det er det ene spørsmålet. Eh, dere har kanske sett at AstraZeneca har hatt en ganske omfattende rekruttering i den um, advanced drug delivery, altså avansert uh, medisinsk levering, altså det som PCI driver med. Har det noen som helst tror på at dette kan kobles med samarbeidet med PCI? Ser mye spekulasjoner og mange drømmer, men ikke sikker på at markedet priser in dette.
1: Jeg håper ikke markeder priser in det, mm -hmm. for det, det blir relativt spekulativt. AstraZeneca har dette som et satsningsområde, ja. med eller uten PCI-biotech, sånn at å tilskrive det, at, det gjelder, at det, dette gjelder det, de forhandlingene de har med PCI, det synes jeg er prematurt. Mm. Men at de, at de satser på område og at de er veldig interessert i det området, og at de er interessert i PCI, det, det vet vi.
0: Men det med, det med altså drug delivery med å hjelpe med å finne et godt norsk begrep, det er jo Det, ja, det er leveringsteknologi, det leveringsteknologi altså, hvor, av medisiner. Får, ja, hvordan, det er jo målstyring ikke sant? for å få de riktig inn der de ja, skal, Hvordan får
1: du medisinen virke? når vi gir en pille når vi gir intravenøse medisin kan vi gjøre noe for å sikre at mest mulig av går dit den skal, mm. og ikke andre steder hvor den kan gi bivirkninger. Det er sånn... effekt. Ja, det är mer den, den release-studien og gallgang mm. kreft på den. men detta är mer at problemet är at medisinen kommer ikke in? i... Nei, og det selger
0: membranet. Nei,
1: blir fanget i endosomene som mm. det er hele tiden. Og da er det PCI-teknologien som kan hjelpe till med selve det få det in i, i cellen. Og vad er det du får inn i cellen? Er det akkurat bare det, det som skal virke, eller må du pakke det, paketere det in for å få det in i cellen? Mm. Hvor du helst vil ha det mest sånn naked, som de, de, de sier, og da kan du kanske se ut som at det, denne teknologien kan gjøre at du får til det.
0: Ja, og det er jo særlig et stort problem med, med større molekyler, sånn som disse nukleinesyret da. Ja. Ja. Mm. Så det, ja. Neste spørsmål, hva syns dere at PCI skal gjøre med FIMA-VAK, du? Det er der det, Jonas, at de bør gå alene på, med å kombinere fima med en allerede godkjent vaksine.
1: Ja, altså det er strategiske beslutninger som vi får overlatet til styret i, i PCI, men nei, jeg, jeg tror ikke det. Jeg tror at man kan man gå videre med, med Fimavac så tror jeg nok jeg ville anbefale at man går for å ha med seg en partner på det, og da helst en som har en vaksinenteknologi som trenger en bedre adjuvans og, og denne teknologien i, i tillegg. Så kan vi si at hvis de nå lander en AstraZeneca-avtale med noen milliarder i oppfront, så kan du jo alltid sette av noen, noen småslatter til det. Men men sånn står det nå, så tror jeg ikke jeg ville gjort det.
0: Nei, for nå tenker jeg, nå er det jo fullt fokus på har på registreringsstudien. To, ja,
1: nå har du to hovedfokus, registreringsstudien og få til noen noe avtaler med AstraZeneca. Og, ja. og det fokusere fra, fra det, det tror jeg ikke ville vært smart.
0: Nei. Men det, 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 vi vet jo ikke hva de gjør. Nei. Det må vi underskrev ikke. Det, dette er si, bare dine spekulasjoner. Vi um, kan ta noen spørsmål om, om nordlig nanovektor. Første er, vil vi noen gang få svaret på hvorfor Eduardo Bravo måtte gå av eller gikk av? Nej, Nej. For det er en sak mellom styre og han.
1: Ja. Ja. Det er det, og de har garantert skrevet under en avtal på at det, dette skal ikke kommenteres mer fra noen av, av sidene. Så det, det, det får vi ikke vite, og, 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 og bruke tid og energi på å spekulere, det synes jeg er bare tull.
0: Ja, men, det, men sånn rent, sånn, da kan vi heller snakke om det prinsipielt, ikke nødvendigvis Nordic og, og den situasjonen. Hvordan fungerer sånne, sånne typer avtaler i et større selskap mellom? styret og, og en leder hva er, ja,
1: sånn helt hva vanlig? det vanlige er att du har en avtale der hvor CEOen fraskriver seg alle alle och og, og etter, etter lovene om, om arbeidsvern og, og detta. med at du fraskriver de rettighetene du har til å bli sittende i stillingen, at man er saklig oppsigelse og tingene, det fraskriver du deg og i, 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 som går seg en belønning for det, så ingår en avtal at du får så, så lang tids etterlønn når, når du blir bedt om å gå av. Og det er ofte ett år 18 måneder som du da har på å finne deg en ny jobb og, og som en kompensation for at styreleder bare kan, kan si til deg at, vet du hva, du du må gå i morgen, og jeg er ikke i behov for og må ikke begrunne noe som helst. Det er bare en beslutning som styret har fattet. Ja. Og da, da, da gjør CEO og profesjonelle CEO sier, ja vel. Bare jeg får oppfylt min del av avtalen med etterlønn og opsjoner eller hva det måtte være som ligger i avtalen.
0: Mm. Fungerer det da, for nå snakker du om i de tilfellene hvor en CEO får beskjed av styret om ja. å gå. Hvordan fungerer det? Kan, kan en CEO også gå på dagen?
1: Nei, den, er det vanlig, den nødbremsen gjelder som regel ikke begge veier nei. Hvis en CEO sier at jeg har fått et annet tilbud eller vil gjøre noe annet så regulerer som regel den, den avtalen med at han har en viss oppsigelsestid gjerne, gjerne seks måneder ja. og, og da kan styreleder si at ja, grejt, men da er du fritatt for arbeidsplikt fra i dag men du får lønn i seks måneder Ja som er en vanlig oppsigelsestid, men du får ikke noen kompensasjon utover oppsigelsestid da, Nei. som regel. Mm.
0: Som regel, ja. Skjønner. Uh, ja. Så det, dette her er jo egentlig litt sånn, uh, man har jo hatt noen diskusjoner rundt dette med politikere i Norge og etterlønn og sånt. No, men det er ja. klart, den, den, den lønna du da får hvis du da blir bedt om å gå på dagen, er jo for å dekke den risikoen som du faktisk tar. Ja med å inneha et sånn type verv hvor du faktisk kan bli bedt om å gå. Ja, og, ja. og
1: helt uten, det behøver ikke å være noe saklig grund, det kan Nei. bare være at styreleder sier at jeg har ikke tillit til deg lenger, du må gå i dag. Ja. Og, og da må du jo være sikker av noen, noen rettigheter og en form ja. for etterlønn på det.
0: Ja, ellers er det jo ingen som Nej ta en sånn, sånn, sånn type stilling. Um, et annet spørsmål, um, altså Radforsk er jo blant de ti største investorene i Nordic Nånverk, og eh rolle roll alltså är fråguman är har Radforsk vid sällskapet inte levererar som planlagt?
1: Vi har vår vår rolle i alle våra sällskap. Det är der vi sitter i styrene. Så, så har vi både både en en, en rolle og ikke och i keminst ansvar. Men i de, i de selskapene vi ikke sitter i styrene, og det er som regel de, det er jo de mest modne selskapene, så er, er vi på like linje med alle andre investorer, og det vil si at, at vi har våre faste møter med, med ledelsen i selskapet, og blir oppdatert på det, men vi gir ikke noen meldinger tilbake til ledelsen om at vi synes dere gjør en dårlig jobb eller eller noe annet, men, men vi snakker da med, med, gjerne med styreleder, med en valgkomitee, og kan se si at vi vi at vi uttrycker att vi är nöjda med föremdriften i sällskapet eller vi er missnöjda med ett land men vi har kun med vem som är CEO i ett sällskap det är det kun styre och det är styres viktigste uppgave en av de två viktigaste uppgifterna till styret det är att avsätta och anställa direktörer og det andre er å stå for den strategiske beslutningene i samarbeid med, med CEO-en. Mm. Så det er liksom viktig å skille rollene. Så det er, det er ikke min rolle når jeg snakker med styreleder i, i Nordic Nano Vector, men jeg kan se si vad jeg mener til han, og så kan mm. han eller hun velge å ta det med sig videre in i styrearbeidet eller ikke. Mm. Så det er viktig å skille rollene mellom å være investor og det å være, sitte i et styre.
0: Ja, og når man sitter i et styre så blir det selvfølgelig annerledes. Ja. Ja, men så bra. Det er godt å ha deg tilbake igjen, Einarsson.
1: Godt å være tilbake. Ja? ja.
0: Du hadde ikke lyst til å fortsette å på ferie?
1: Nej, det er noe for å være nok. Det er, det, det er så mye spennende som foregår, og det, jeg tror liksom litt i disse koronatider. Jeg skal ikke underslå at det er en økonomisk usikkerhet, fordi vi vet ikke hvilke tiltak de forskjellige landene kommer til å sette inn, og hvilke økonomiske konsekvenser dette kan få Så kan man jo lure på Hvorfor gjør man det, dette Med med denne type virus Som vi nå vet litt mer om Og som jeg har vært inne på tidligere Korona er liksom ikke det, det er ikke den verste pandemien vi kommer til å sove for, så er det sånn rent medisin skal helsemessig, så er jeg fortsatt ganske avslappet i, i forhold til konsekvensene. Men det at verdens helsemyndigheter og de forskjellige land nå faktisk iverksetter tiltak som om dette skulle vært en typisk falske sykehjem pandemi, det kan være veldig fint fordi man da får testet ut alle beredskapssystemer og klarer vi virkelig å begrense smitten av et sånt virus til den gangen og det kommer før eller ja. en pandemi hvor du får en en blanding av SARS og korona. Altså en like dødelig som SARS og like effektiv spredning som Corona. Den kommer til bli vanskelig. Og den kommer før eller siden. Mm. Og da er det fint å ha, ha vært igjennom dette på forhånd. Men samtidig så kan man liksom er det nødvendig å gi alle de økonomiske konsekvensene nå? Ja, det er jo en vurdering som, som helsemyndigheten gjør. Kanskje det er smart å gjøre det. Men i, i, igjen, altså, dødeligheten av, av coronavirus er svært beskjedende i forhold til de mer alvorlige pandemiene, og spesielt er det veldig lite både smittepåvist og ikke minst veldig, veldig lite sykdom blant barn og unge. Mm. Og det, det synes jeg er liksom viktig å få frem, at det, der er det lite, lite sannsynlig at det er det blir noen store helseproblemer med det. Men sånne gamle folk som meg, derimot, der er dödligheten mye større.
0: Litt eldre enn deg, vel?
1: Ja, det er jo 60 pluss. Ja. Så vi får, får falle inn der, og det er klart at vi, hvis man da har en grunnsukdom i tillegg, så kan det være veldig farlig å bli smittet for korona. Så det er, å, å jobbe med med smittevern og smittehygiene er utrolig viktig. Mm. Og da er det en eneste ting som er den viktig, aller viktigste, og det er å vaske hendene. Mm. Det er nesten all smitte foregår gjennom håndsmitte. Ja. Det er klart at hvis du står foran en som er smittet og den personen hoster på deg, så kan du bli smittet gjennom dråpesmitten. Mm. Men det er koronaviruset, det, er det jeg leste meg opp til, så faller den ned etter cirka 1 meter og da faller viruset ned, men det kan treffe klær, og det kan treffe bordplater, håndrelinger, hva som helst, og der kan det leve ganske lenge uten at jeg har antal antall timer sånt på coronavirus men ganske lenge. Så det er den mest sannsynlige smittveien, er att du tar på noe og får coronavirus på hendene. Mm. Så hvis man da sørger for håndvask, og etter min mening så er det god gammeldag skikkelig håndvask med såpe, Såpa är det allra bästa och så har du anti-bakkenn i lommen, om du ikke har en vask i närheten. Då är det den bästa beskyddelsen.
0: Mm. Eh ja, men jag är också är lite sån att man blir teppebombad i i medierna. Och så alltså norska medier också och att ehm norska kommuner andre myndigheter holder pressekonferanser nå nærmest daglig, for da får man jo en sånn følelse av at dette her er noe ekstraordinært, dette er noe skummelt, altså det skjer det, man, man får intuitivt en form for frykt. Ja. Um, jeg er litt sånn uh, usikker på om jeg synes uh, det er veldig greit. Jeg har selv måttet ha en liten prat med mine to barn som kom hjem og var rimelig skremt. Ja etter at de har enten snakket om det på skolen, eller snakket sammen om det på skolen, og vi måtte prøve å forklare, men det er selvfølgelig når de hører eldre mennesker, så blir de da bekymret for sine besteforeldre ja, ja, ja. sånn at, ja, så det er viktig å ha et litt sånn, Nei, og så synes... er det jo mye man ikke vet for en del så ja, da må man ikke alltid ta, ta diskusjonen i negativ retning
1: Nei, det er, det er også helt helt riktig å det vi ikke vet heller er om, om dette blir en eller flere bølger. Ja. For det har vi sett ved tid tidligere det... pandemier, så har vi sett flere bølger. Ja. Uh, og da er, har det hendt, uh, dette er ikke for å være skremspropaganda, men det er bare en sånn litt uh, faktaopplysning, at under span spanske epidemien så kom, kom den første bølgen og den rammet først og fremst de fattige og de som ikke hadde råd til å reise på hytta eller andre steder og holde seg unna. Så de ble rammet mye mer enn de andre. Og dette var for, dette var for sommeren. Og så kom den andre bølgen på høsten. Da var, da var de kommet hjem igjen, de som, de som hadde vært gjemt seg bort under første bølgen, og den andre bølgen var farligere enn den første, og da ble de rammet mye hardere fordi de ikke hadde vært utsatt for den første og altså ikke oppforarbeidet en viss immunitet mot det. Så det er mye vi ikke vet, men, men detta er altså ikke verdens undergång.
0: Nej det Nei. virker det ikke mm. det er. Det høres ut som du har lest samme artikkel i Aftenposten. Ja, akkurat,
1: om, nettopp. <laughs> den var
0: imme morsomt.
1: Ja, den var, var veldig, ja. veldig fint skrevet. Ja. Eh, og, og en annen ting var jo, for noen få dager siden, så kom vi jo den første rapporten fra Verdens helseorganisasjon, som hadde analysert data fra de første, jeg tror, 80 000 eller 70 000 smitta. Mm. Og da har de tallet fram med barn og, ja. og, og dette, og, og dødeligheten. Og den var oppe på Jeg tror bare var NRK Som hadde den på topp På, på hjemmesiden sin Og den forsvant nedover lynrast over at det var en smitta i Trøndelag eller noe sånt, sånn at jeg syns kanske media kan kunne balansert det litt mer også. Så det, det, ja, vi har coronavirus. ja det sprer sig det er ikke sikkert vi klarer å, å stoppe spredningen, men se her, her kommer denne rapporten som faktisk underbygger at det er ikke så farlig.
0: Ja. Nei, altså fokuset nå synes jeg har vært veldig mye på beredskap, at man kanskje må ha hjemmekontor, skoler og barnehager kanske blir stengt men, men det er jo et sånn type worst case scenario ja. hvor du får et virkelig utbrydd og hvor man på en måte prøver å, å holde det utbryddet i sjakk
1: Var det er en månedstid siden er det, hvor det var en skole i, jeg skulle ikke det var men det var i hvert fall en skole hvor det var 60% av elevene som var rammet av influensene som var hjemme mm. og var syke de stengte ikke den skolen nei. ja, på, på det, det, det
0: Nej men vi, vi får bare, bare følge, følge med på det, men det er jo som du sier at det sånn økonomisk sett så får du alvorlige konsekvenser det kommer til å være
1: usikkerhet i markedene ja. på det fremover det er ja. helt sikkert
0: og så er det jo valg i USA i år også så det bidrar vel ikke til å minske usikkerhetene Neste så skal vi ha med oss Kjetil Taskén, som er leder for Institutt for kreftforskning, og Hege Rustnes, som leder patolog og leder en ny enhet som de bygger opp for avansert molekylær diagnostikk. Da skal vi snakke om en veldig spennende ny studie som de har lyst til å starte ja. for å patienter, altså, pasienter med, som ikke har noen alternativ en ny mulighet for å finne behandling. Mm. Så det gleder oss til. Og det med molekylære diagnostik det er jo kjempeviktig innenfor kreftbehandling nå.
1: Veldig spennende. Så det
0: kan bli mye, mye morsomt å lære. Ja. Men det er om en ukes tid. Det er det. Så vi høres da. Hej.